0: Bienvenue, vous écoutez le 9e épisode du podcast Le Rhumatisme et moi, une série proposée par la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. La tendresse, la sexualité et les relations amoureuses sont des besoins humains pour beaucoup de personnes. Cependant, les douleurs chroniques et autres restrictions que peuvent impliquer les rhumatismes sont parfois un frein pour mener une vie intime épanouissante. Dans ce podcast, Amandine Friedman, sexologue clinicienne et psychothérapeute, nous invite à élargir notre vision de la sexualité et donne des conseils pour que la douleur n'empêche ni la tendresse ni l'intimité. Bonne écoute. Bonjour Amandine, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette discussion. Comment allez-vous
1: Bonjour, ça va bien, merci de l'invitation.
0: Vous êtes psychothérapeute, sexologue clinicienne, quelles sont vos différentes casquettes professionnelles et qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre travail
1: alors, je travaille au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, euh, où je m'occupe de leur consultation spécialisée de sexologie à Neuchâtel. Et je travaille en tant qu'indépendante au Centre de Sexologie et Couples de la Côte à Morges, qui est un cabinet euh, de groupe où on est plusieurs euh, sexologues et thérapeutes.
0: Dans le titre de ce podcast, il y a sexualité. Qu'est-ce que c'est en fait la sexualité Comment vous la définissez
1: alors moi, je la définirais selon en fait, la définition que chacun ou chacune y donne il euh, n'y a pas une sexualité, il y a des sexualités euh, dans lesquelles on met bah, les aspects physiques, sociaux, psychologiques, des aspects historiques, euh, économiques aussi. Et puis on la définit généralement en se demandant bah, quel but ça a la sexualité pour nous, quel sens ça a, euh, quel besoin ça vient remplir. Et puis vraiment c'est large, je parle aussi d'intimité, euh, pour en fait mettre tout ce qui a une valeur, euh, excitante ou érotique dans ce concept de sexualité.
0: Une maladie rhumatismale, comment est-ce que ça peut changer notre sexualité ou notre vie amoureuse et affective
1: alors ça peut changer sur différents aspects, il y a des aspects physiques, il y a des douleurs, euh, il peut y avoir des changements corporels, euh, des changements d'image de soi aussi et puis des sensations qui vont changer au niveau notamment de l'intimité, euh, le corps répond des fois différemment aux stimulations, euh, aux mêmes stimulations, le désir peut être impacté, les, les mouvements, la motricité et puis il y a aussi tous les aspects psychologiques et émotionnels où, euh, bah, comme je disais, l'image de soi peut être impactée, le désir, euh, l'estime de soi, l'humeur aussi, euh, voilà, si ça peut être accompagné de, 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 de dépression ou autres difficultés euh, psychiques. Euh, tout ça, en fait, c'est des choses qui ont un impact sur notre sexualité, sur notre intimité, sur notre désir et sur notre réponse aussi au plaisir.
0: Donc, ce n'est pas qu'une question de douleur. Est-ce que les médicaments euh, peuvent aussi avoir un effet sur la libido
1: oui, euh, les médicaments peuvent avoir effectivement un effet. Plusieurs médicaments peuvent avoir un effet. Ce qui peut être compliqué, c'est que ça pas toujours l'effet enfin euh, ça pas les mêmes effets sur tout le monde euh, je prends l'exemple euh, des antidépresseurs qui peuvent être facilement donnés euh, dans une, une maladie chronique qui est accompagnée de symptômes dépressifs euh, bah voilà, les antidépresseurs ils sont connus pour avoir un effet sur euh, le désir, faire baisser le désir, mais c'est pas le cas chez tout le monde et puis c'est à différents niveaux mais il faut être conscient que les, les médicaments peuvent avoir un impact. Et ces impacts ne sont pas toujours bien documentés, ils ne sont pas toujours pris en compte. Euh, des fois, ce qui passe avant, c'est vraiment la maladie organique. Et on oublie des fois un petit peu que bah, ça va avoir un impact sur la sexualité qui peut être aussi une part importante de la vie. Euh,
0: pour la sexualité, comment s'adapter à ces changements dans les grandes lignes Quelles sont les différentes pistes qui existent pour une personne qui vit avec des rhumatismes
1: Alors, il y a les pistes euh médical, c'est-à-dire bah, prendre en charge la maladie, prendre en charge les rhumatismes et puis les impacts que ça a sur la vie au quotidien. Euh, notamment, je pense aux questions de douleur et puis justement à la motricité, donc voir là avec le médecin quest ce qui est possible pour euh, améliorer le confort et la vie. Et puis au niveau physique, il y a aussi tout ce qui peut être fait euh, au niveau ostéopathie, physiothérapie, euh, massage. Euh, en restant sur l'aspect physique, il y a aussi euh, bah, tout en fait euh, l'auto-exploration, la masturbation, tout ce qu'on peut faire sur soi aussi pour un petit peu redécouvrir, euh, ben j'appelle ça un peu la carte érogène de son corps. Euh, quand en fait on reconnaît plus ses sensations, quand elles ont changé, quand on a l'impression d'y avoir accès moins facilement, ça demande de s'explorer, de s'auto-explorer pour retrouver, se reconnecter à des sensations, des fois des nouvelles sensations aussi. Euh, donc il y a tout ce travail-là qui peut être fait. Et puis, euh, au niveau euh, plus psychologique, émotionnel, bah, s'informer sur... Bah, non seulement sur la maladie, mais aussi sur euh, la sexualité, sur l'érotisme. Euh, aller se reconnecter comme ça à l'érotisme en s'informant aussi. Euh, en communiquant aussi avec euh, son, ça ses partenaires. Euh, et puis, ben, euh, si besoin aussi, il peut y avoir toujours un travail psychologique qui peut être fait avec un ou une thérapeute euh, à différents niveaux. Euh, thérapeute spécialisé ou non en, en sexologie.
0: Quand les rhumatismes arrivent, que le diagnostic tombe, qu'on vit ces premiers changements, comment en parler avec son ou sa partenaire Alors
1: vraiment, il y a différents moments où on peut en parler. Il y a pendant euh, les rapports intimes, euh, si on se sent à l'aise avec ça, vraiment d'exprimer de, euh, ce qui se passe en nous, ce qu'on est en train de vivre. Euh, et puis, il y a aussi, si on est moins à l'aise avant ou après, où on peut en discuter, faire un petit peu un retour sur ce qu'on a senti. Peut-être si on, on informe que pendant euh, un moment intime, si on bouge de telle manière ou si on émet tel bruit ou dit telle chose, c'est signe que peut-être on a mal ou peut-être qu'au contraire, on se sent bien. Euh, et puis vraiment, autour de tout ça, pouvoir vraiment exprimer en fait euh, ses besoins, euh, ses souhaits, euh, bien faire la différence entre les deux. Les besoins, c'est ceux sans lesquels on peut vivre. Et puis les souhaits, c'est ce ce qui est préférable, euh, et puis ben, aussi c'est limites en fait, ce qu'on se sent ou pas d'aller, où on se sent ou pas d'aller, euh, tout ça c'est des choses dont il faut, euh, dont, qui sont importantes euh, à mentionner, dont il est important de parler avec son ou sa ou ses partenaires, mais autant même dans le cadre où il n'y a pas de maladie, hein, c'est aussi des choses dont il faut parler, euh, qui vont permettre aussi qu'on ben, ait une, une expérience où on sait que ben, le consentement de tous est respecté.
0: Donc la communication dans tout ça, c'est un aspect absolument essentiel Oui,
1: absolument. De manière générale, en fait, dans la sexualité, la communication est un aspect essentiel. Et il n'y a pas une seule manière de communiquer, il y a plusieurs manières de communiquer, mais d'être à l'écoute de l'autre et euh, de communiquer aussi sur soi, c'est vraiment euh, un des aspects essentiels de la sexualité. Euh,
0: pour les personnes célibataires, il y a aussi la peur d'être stigmatisée qui s'ajoute au problème
1: oui, ben, on se demande aussi des fois qu'est-ce qu'il faut dire ou pas euh, qu'est-ce qu'on doit dire ou pas il n'y a pas d'obligation de partage vraiment c'est chacun et chacune sentent euh, qu'est-ce qu'ils se sentent de dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire euh, qu'est-ce qui fait partie de soi, du jardin secret qu'on n'a pas besoin de partager euh, tout ça un petit peu c'est comme, ben, comme dans toute relation en fait il euh, y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on partage pas
0: est-ce que dans le cadre d'un couple, est-ce que c'est intéressant d'emmener son ou sa partenaire en consultation chez le ou la spécialiste
1: oui, alors ça peut être intéressant s'il y a des questions, si des fois c'est compliqué euh, d'expliquer ce qu'un euh, ou une médecin nous a expliqué. Euh, ça donne aussi des, des, des informations, un peu plus d'informations sur ce qu'on vit. Euh, et puis c'est aussi, bah, des fois, le ou le, la partenaire a aussi des questions à poser, et puis ça peut, ou des inquiétudes aussi. Euh, donc ça peut être un espace où ça peut être dit. Euh, je pense que ça peut être euh, tout à fait euh, intéressant.
0: Quand les douleurs limitent un des partenaires dans sa vie sexuelle, comment peut-on faire face aux éventuelles incompréhensions
1: alors, c'est là que, justement, bah, la communication devient extrêmement importante, de pouvoir poser un peu les choses à plat, pouvoir exprimer ce qu'on vit, euh, y compris quand on vit des frustrations ou des incompréhensions ou des conflits. Euh, tout ça, c'est des choses dont il est important de, de pouvoir parler aussi pour que ça ne vienne pas un peu plomber, en fait, euh, euh, l'intimité qui, ben, si on peut, on aimerait garder ça plutôt comme quelque chose de léger, ludique, un, un espace où on se fait du bien, euh, donc, de pouvoir vraiment exprimer tout ça, ça permet un peu d'alléger
0: tout ça. La sexualité, c'est d'abord bien se connaître soi, avant tout.
1: Oui, tout à fait. Euh, se connaître soi, à savoir aussi que, de toute façon, la sexualité, même euh, hors euh, maladie, euh, ça évolue tout au long de la vie, c'est c'est pas quelque chose qui est, euh, comment dire, comme un, une courbe qui irait euh, euh, que dans une direction. C'est vraiment, il y a des hauts, des bas, il y a des choses qui peuvent euh, changer un peu euh, dans notre sexualité et changer un peu notre sexualité. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose qui évolue. Et pour ça, ben, de prendre le temps de, de s'explorer, de se connaître, euh, de se réapprendre, de se redécouvrir, euh, c'est quelque chose qui permet aussi de se sentir ben, plus en lien avec euh, ça c Sexualité avec son érotisme. Et quand je parle d'érotisme, c'est vraiment au, au sens large, c'est tout ce qui est excitant pour nous. Euh, et puis euh, bah, vraiment de connaître un petit peu tout ça, de, de s'explorer, c'est généralement un facteur plutôt positif pour la sexualité.
0: Dans la pratique, est ce qu'il existe des stratégies pour trouver son plaisir malgré la présence de la douleur avant un moment intime par exemple
1: alors euh, déjà d'avoir identifié qu'est-ce qui va euh, être des facteurs qui vont aider ou pas à ce qu'on se sente bien, à ce qu'on se sente détendu, à ce qu'on se sente excité aussi, c'est quelque chose qui va aider. Euh, ça peut être autant des, des facteurs euh, pratiques, euh, des moments précis, aussi des, des facteurs psychologiques, quand on se dit ben voilà quand je me sens plutôt de telle manière, plutôt détendu, plutôt stressé, qu'est-ce que ça a comme impact euh, et puis, euh, il peut y avoir aussi ben, tout ce qui est de l'ordre de, de, de quelle manière euh, on est touché, quelle manière on, on, on caresse, quelle manière euh, on, on est avec l'autre. Et puis, ben, il y a toujours, bien entendu, euh, euh, les sextoys qui peuvent venir euh, donner une aide euh, pour euh, accéder à certaines sensations, pour réveiller certaines sensations, euh, selon comment on se sent plus ou moins à l'aise avec. Et puis pour les médicaments, souvent on, on pose la question, est-ce qu'il y a un médicament qui va euh, agir sur le désir Est-ce qu'il y a un médicament qui va euh, soigner la sexualité euh, difficile Et euh, il y a certains médicaments euh, pour hommes, sur, surtout, euh, qui aident notamment avec les difficultés d'érection et puis euh, les difficultés au niveau de l'éjaculation. À savoir que ça ne fait pas tout euh, l'aspect psychologique est très important parce que on peut voir des fois où euh, le médicament pour un trouble érectile euh, ne fonctionne pas du tout alors qu'il n'y a pas non plus de, de gros problèmes organiques et que c'est vraiment un aspect en fait psychologique qui vient jouer là-dedans euh, donc les médicaments ça peut aider quand il y a vraiment un, un trouble organique à l'origine ou quand il y a une difficulté à tester médicalement, euh, chimique en fait, une réaction chimique, ça peut donner aussi une petite béquille des fois ça peut rassurer de se dire que bah voilà il y a la petite pilule qui a un coup de main même si là dans ce cas-là on part dans quelque chose de, de psychologique et émotionnel surtout euh, et par contre bah voilà pour, euh, pour les femmes euh, au niveau des médicaments dans la sexualité il euh, n'y a pas vraiment on pense beaucoup euh, plutôt quand il y a des difficultés de lubrification euh, on va penser euh, aux lubrifiants, euh, aux hormones, aux ovules euh, qui peuvent être prescrits, euh, qui peuvent aider à la lubrification, effectivement, quand il y a aussi un, un déficit organique à ce niveau-là. Euh, mais euh, tout ce qui est euh, du désir, il n'y a pas de, de médicament magique pour le désir euh, et pour le plaisir.
0: Et quand le corps a mal, que ni les médicaments, ni les thérapies, ni les astuces habituelles ne fonctionnent, faut-il mettre de côté la sexualité, ou est-ce qu'elle peut être un allié
1: Alors, elle peut être un allié et. Euh pas forcément d'obligation de, de mettre de côté la sexualité. Euh, on a tendance à dire la sexualité en ayant une vision assez stéréotypique de la sexualité comme euh, le rapport sexuel avec pénétration. Mais en fait, la sexualité, c'est extrêmement large. Euh, le rapport sexuel avec pénétration, c'est une pratique dans la sexualité parmi euh, des, des tonnes d'autres pratiques. Et euh, quand on sent qu'il y a des limitations qui viennent suite à des changements, ça donne aussi l'occasion en fait, de se remontrer créatif, de se remontrer euh, ouvert et de pouvoir peut-être aller à l'exploration d'autres choses euh, qu'on ne sait pas qu'on n'avait pas forcément associé comme sexualité avant ou qu'on n'avait pas forcément associé à ça, mais qui peuvent être justement des pratiques euh, plaisantes, des pratiques euh, érotiques, et euh, dans lesquelles on peut s'en sentir bien, dans lesquelles on peut euh, trouver du plaisir, et vraiment de pouvoir un peu se rouvrir à peut-être euh, d'autres formes de sexualité. C'est une des meilleures manières de pouvoir justement euh, contourner l'obstacle d'une euh, sexualité euh, qui peut être bloquée par certaines limitations physique.
0: Alors, y a-t-il des pratiques à éviter quand on vit avec des rhumatismes
1: Non, alors absolument pas. Il euh, n'y a aucune pratique à éviter euh, du moment que euh, les personnes euh, sont consentantes, euh, en ont envie, que ça les tente, que ça leur plaît. Euh, alors, je vois, je vois vraiment euh, aucune pratique euh, à éviter euh, quelle qu'elle soit.
0: Est-ce que c'est possible d'avoir des moments intimes de manière spontanée ou est-ce qu'il faut euh, tout planifier selon notre euh, état de santé
1: alors, ça, ça va dépendre un petit peu de l'état de santé, justement, des partenaires, de s'il y a besoin euh, ou pas de cette planification. Des fois, effectivement, des fois avec la vie euh, qui avance, euh, ben, la spontanéité est parfois un peu moins. Euh, accessible mais elle peut toujours avoir sa place si on se sent euh, libre et puis si on peut aussi justement dans un moment spontané, si on réalise que euh, ça n'est plus le moment ou que finalement ça n'est pas un bon moment, de pouvoir dire stop, de pouvoir dire que ça s'arrête et puis euh, euh, de pouvoir un petit peu euh arrêter là en fait quand on a envie d'arrêter donc vraiment les, les deux ont la place après si on voit que euh, organiser ces moments va aider à ce qui se passe mieux alors effectivement il ne faut pas hésiter à, à organiser un petit peu ça et, et même cette organisation, cette planification peut avoir aussi une valeur érotique si on joue avec en fait
0: Il y a beaucoup de normes et d'attentes sur la sexualité qui sont entretenues par le cinéma, par la pornographie mainstream, la société ou encore les médias. Comment faire la part des choses entre ces représentations erronées et la réalité
1: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de représentations qu'on a partout. Euh, partout, ça parle de, de, de relations, de sexualité. Euh, il faut, bah, comme pour tout, en fait, faire la part entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la réalité. Des fois, ce qu'on voit euh, dans, dans les films, dans les médias, dans, la, dans la, les livres aussi, ça peut, ça peut nous inspirer, ça peut donner des idées. Euh, mais voilà, ça peut aussi ne pas nous correspondre. Ça peut être aussi des visions parfois un peu idéalisées. Euh, de de s'ouvrir en fait à, à comment ça peut se passer, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Aujourd'hui aussi... Heureusement, on commence à avoir des, un peu plus de diversité dans les représentations, dans les représentations euh, des relations, des, des couples, des, de la sexualité, des formes de sexualité. Donc pouvoir aussi, peut-être si on, on sent qu'on est très influencé par ce qu'on voit, ce qu'on lit, aller à la recherche justement euh, d'autres représentations, d'autres... Euh, euh, d'autres images d'autres euh, histoires qui vont pouvoir montrer que ça ne se passe que, pas que d'une manière Moi, je dis tout le temps dans la sexualité il n'y a pas une normalité on s'en fiche un peu de ce qui, est, euh, ce qui serait normal ou pas statistiquement c'est pas ça qui est intéressant du moment qu'on est euh, dans les limites de la loi et puis que le consentement de tout le monde est respecté eh ben, c'est tout ce qui compte en fait et on s'en fiche de ce qu'on qu se dit qui serait normal ou pas
0: alors, c'est quoi, en fait, une vie amoureuse, une vie intime, épanouie euh,
1: Ça, ça va dépendre de la définition de chacun, chacune. Euh, c'est peut-être une vie dans laquelle euh, on se sent bien, sachant qu'il y aura toujours des accros et des moments peut-être moins fun aussi. Mais, en fait, c'est intéressant de se poser cette question aussi, de pouvoir se dire, bah, en fait... Moi, qu qui, de quoi j'ai besoin pour me sentir épanouie dans ma vie intime, dans ma vie de couple Et euh, bah de trouver sa définition et, et ses besoins, c'est ce qui va permettre justement de tendre dans cette direction.
0: C'est aussi beaucoup une question d'estime de, de soi. Comment garder la confiance en soi
1: alors c'est vraiment pas simple, hein. effectivement, quand il y a une maladie qui touche le corps, une maladie chronique, euh, certaines maladies, on dit invisibles, en fait, on les ressent en soi, donc elles ne nous paraissent pas si invisibles que ça, euh, et puis aussi, elles peuvent avoir justement un, un impact sur l'image de soi, sur euh, comment on se sent soi dans notre corps, donc c'est prendre le temps de pouvoir réinvestir un petit peu le corps, se euh, ce, ce Vraiment, c'est réincarner un peu le corps, retrouver un petit peu dans quel moment je me plais à moi, dans quel moment euh, je me sens attirant, attirante, euh, dans quoi est-ce que je me sens bien, et puis pouvoir valoriser ça. Peut-être des fois, ça va évoluer aussi pas bah, des fois, ça va évoluer quoi qu'il arrive en fait avec la vie, maladie euh, ou pas, euh, mais de pouvoir justement euh, euh, retrouver peut-être, se retrouver soi, pouvoir trouver des, des nouvelles manières de se plaire aussi, euh, ça peut aider à la confiance en soi et puis ça peut aider à, à ce que soi-même aussi on puisse euh, valoriser ça.
0: dans le cadre de la thérapie et comment est-ce que vous pouvez aider les patients et patientes
1: Alors, en, en, si je pense à la, à la sexothérapie spécifiquement, euh, bah on va vraiment prendre le temps d'explorer la sexualité euh, de la personne qui, qui me consulte, euh, aller explorer différents aspects de cette sexualité pour pouvoir un peu aider à, à reconnecter à, à l'érotisme, pouvoir un petit peu voilà, justement euh, réinvestir cet érotisme-là quand il est devenu plus difficile à, à à, à appeler, à investir et puis ben aussi aller voir des fois un petit peu dans, dans le corps aussi parce que des fois ce qu'on voit c'est une déconnexion euh, corps-esprit un peu, une déconnexion corporelle donc des fois il peut y avoir aussi quelques exercices pour euh, se reconnecter au corps, se reconnecter aux sensations et puis ben, il y a tout un aspect euh, bien entendu euh, psychologique, émotionnelle. Euh, des fois, ça peut être aussi de la psychothérapie sans qu'il y ait une sexothérapie, mais plutôt autour de euh, l'impact de la maladie sur la vie, euh, l'impact sur l'humeur, sur les relations, sur toutes les relations, sur euh, euh, la vie qui change des fois, si les personnes peuvent euh, toujours travailler ou pas, si ça un impact sur euh, leurs euh, leur relations avec leurs amis, leurs familles, euh, vraiment un petit peu. Tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent être euh, travaillées euh, en psychothérapie. Donc vraiment donc quelque chose qui est un petit peu euh, à cheval sur tous ces aspects-là.
0: Et quand est-ce que vous recommandez de recourir à une thérapie
1: alors en fait quand le besoin s'en fait sentir, c'est pas alors c'est des fois c'est toujours un petit peu stigmatisé d'aller euh, chez le ou la psy ou chez le ou la sexologue euh, mais vraiment tout le monde peut en bénéficier, ça peut avoir un intérêt euh, de se donner ce temps pour soi à soi. Euh, pour se concentrer sur soi donc euh, quand on en ressent le besoin rien que ça c'est déjà une, un bon moment pour y aller euh, des fois quand on a des questions aussi auxquelles euh, les médecins ne peuvent pas forcément répondre euh, les questions autour de l'intimité il n'y euh, a pas tous les médecins qui sont formés à ça euh, donc ils vont des fois encourager à aller voir euh, une personne formée là-dedans euh, pour poser ces questions pouvoir euh, aborder ses inquiétudes, ses, ses espoirs aussi, euh, tout simplement explorer, être accompagné aussi euh, là-dedans, dans ces, dans ces nouvelles explorations, euh, tout ça c'est des, des, des raisons qui peuvent amener à, à consulter.
0: Une consultation avec un ou une sexologue, à quoi est-ce que ça ressemble
1: alors ça va dépendre un petit peu euh, de, du, de la sexologue qu'on a en face de soi, parce qu'il y a différents styles de sexothérapie, comme il y a différents styles de, de psychothérapie aussi donc il y a des aspects, des thérapies qui vont être plus centrées sur vraiment des exercices corporels, des thérapies qui vont être plus centrées sur euh, les émotions, sur l'érotisme euh, mais généralement on prend avant tout le temps vraiment d'explorer de, de, un petit peu quels sont les, les objectifs quelles sont les attentes, quels sont les besoins et puis euh, ensuite euh, ça va dépendre un petit peu voilà, du, du style, mais généralement c'est un espace en tout cas qu'on essaye de rendre euh, sécurisant pour que la personne puisse aborder euh, ce qu'elle a besoin d'aborder euh, face à, à ce sujet, puis il y a un espace où on peut parler. Il y a des fois des, on peut avoir des outils un peu créatifs, on peut avoir des conseils, des lectures à recommander aussi des fois. Euh, tout ça, c'est un petit peu des choses qui peuvent euh, qui peuvent exister en, en thérapie, puis qui vont dépendre un petit peu, voilà, du ou de la thérapeute qu'on Sachant que si ça ne va pas avec un ou une thérapeute, il y en a d'autres. Donc, on peut toujours trouver une autre personne qui nous conviendra mieux.
0: Dans les auditeurs et auditrices de ce podcast, il y a peut-être des gens qui se sont dit euh, « Mais moi, c'est trop tard en fait, pour euh, commencer ce travail-là, commencer à me renseigner, commencer à changer mes pratiques. » Vous leur dites quoi
1: Alors, je leur dis que c'est jamais trop tard. Il n'y a vraiment pas d'âge pour euh, se découvrir, des fois, pour se redécouvrir si on en a besoin. Euh, en fait, il n'y a, a pas d'âge limite, quel que soit le moment de la vie, ça peut être un, moment, euh, un bon moment. Peut-être qu'avant, on ne se sentait pas de le faire, peut-être qu'avant, on en ressentait moins le besoin, euh, mais vraiment... Euh Jusqu'à notre mort, il n'y a pas d'âge, en fait. Ça peut toujours être un bon moment. Bien sûr qu'on va tenir compte de, de certaines limites qui peuvent exister à, à différents âges de la vie, mais il euh, y a toujours une, une porte qui peut s'ouvrir. Et puis, ben, vraiment, la sexualité, c'est quelque chose qui peut s'adapter. Euh, comme je dis, si on garde un esprit ouvert et qu'on euh, peut aussi redéfinir qu'est-ce que c'est la sexualité pour nous, euh, vraiment, euh, ça laisse vraiment un champ à à pouvoir s'adapter à, à tout ce qui peut nous arriver.
0: Merci beaucoup pour ce dernier message encourageant. Nous sommes arrivés au terme de cette discussion. Amandine, merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
1: Merci beaucoup.
0: C'était le dernier épisode du podcast pour 2023. Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés tout au long de l'année. La série continue en 2024 avec de nouveaux thèmes. D'ici là, vous pouvez également visionner le webinaire sur la sexualité avec Amandine Friedman. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci et au revoir.